0: 王老师好，呃，基明好，各位听众大家好。那这本书跟你上一本有一点差别，对不对？呃，上一本是
1: 谈的是雅思伯格症，对，那这本谈的是情绪行为障碍。情绪行为障碍是不是大家比较不熟悉啊？嗯，其实，在校园里面反而是老师常常困扰的部分、嗯。那一般老师很容易用情障，呃，只是说因为在校园里面，老师很容易把爱生气、容易歇斯底里的孩子就解读成是情障。但是事实上，情绪行为障碍它涵盖的范
0: 围很大，包括我们熟知的这个过动也算其中一个。呃
1: ,呃，注意力缺陷过动症过动症是其中的一类。那另外的话，它包括像有一群跟焦虑有关的，呃，像选择性缄默症、呃，强迫症，或者是就像比如说有些分离焦虑的孩子。好，那他年龄层大概是哪一些、嗯？呃，年龄层的话，其实从学龄前呃到小学、国中、高中，甚至于到大专院,院校，其实这个都涵盖在里。
0: 哦，所以很广泛哦、啊。对对对，哦，所以学龄前就可能有这样的一个状况。哦，像
1: 比如学龄前有的孩子可能被诊断是选择性缄末症，那另外 ADHD 通常在幼儿园中班、大班、小一，他可能就开始被诊断出来嗯
0: 、哦。嗯、哦、嗯、哦，好，那那个呃、哦，王老师是不是先把这个类别先跟我们稍微介绍一下 ？OK， 在谈情绪行为障碍，其实我们可
1: 以分成几大类
0: 。呃，第一大类是注意力
1: 缺陷过动症，好、哦，就一般我们俗称的过动儿。那第二类的话是针对焦虑。像刚才提到的选择性缄默症、强迫症，或者是像分离焦虑症、嗯。那再来一类是跟畏惧害怕有关的，像比如说社交恐惧症，或者是有的孩子可能有拒学症、呃，上台恐惧症、嗯。那再来的话是跟情感性有关，像忧郁症、遭遇症。对，另外有一类是跟精神病有关的，像思觉失调。那再來的话就是有些孩子是在长期的情绪行为上出现问题，好像比如说呃对立反抗的孩子，或者是妥瑞症的孩子。哦，所以这样概括呃分为六种。一般呃如果说对于父母或老师对这类的诊断不是那么熟悉的话，当然就比较容易去搞混。但是每个诊断都有它一个核
0: 心的问题嗯。嗯，然后是不是也会有这种多重的一个问题，就是可能涵盖好几种、嗯。一般我们说的共病。比如说，这个孩子他可能具有 ADHD
1: 过动症，再来的话，他可能是强迫症，但是这两个是独立的。哦，也就是说，我本身是过动了，但是我还有强迫症的问题，或者是说我是妥瑞症，我还有强迫症的问题。
0: 嗯,嗯,嗯对，这
1: 是一般我们说的共病。所以共病的
0: 话，也是要分开处
1: 理，就对。嗯，会看这个孩子当下优先要解决的
0: 议题是哪个议题？哦，要看轻重对、嗯，对不对？嗯，那王老师是不是就帮我们把这个类别呃再做一个详细的一个说明？嗯、第一章讲到是注意力缺陷过动，是就是过动儿嘛，简称。啊，对，我
1: 们一般过去俗称的过动儿。其实，在这本书的书写过程，它的比重其实是以一般在校园里面我们实际遇到的状况，哈，像比如说 ADHD 过动儿，它其实在小学端。嗯占了情障的大部分哦，对，那这类孩子的主要核心问题是跟自我控制有关，嗯，那往往会反映在三件事情上，像专注力、呃，活动量跟冲动。那特别是活动量跟冲动这两件
0: 事情，它是同时存在的，嗯嗯。那是不是男生会比较多？因为我们讲到过动，好像感觉男生比较皮、比较动、嗯，那女生就比较不会，是这
1: 样、啊。一般以 ADHD 过动而来讲，但男生的比率占的是比女生来的高，对，但女生也会有。那但女孩子有一部分是属于注意力缺陷，像单纯的是 ADD， 就专注力上的问题。对， oh, oh, oh. 但是普遍来讲，如果以三合一的和刚才提到的专注力、活动量跟冲动，那是男孩子
0: 会占的比较多一点。哦、oh, ，所以女生表现的就是注意力比较不集中，就对。啊、
1: 嗯，对，虽然
0: 也有些小女孩，她们可能一样有过动冲动的问题，<笑>是。嗯哼哼。然后这个以这个三个症状来讲的话，那一般你们都怎么样来去算是疏解这样的一个状况？嗯，其实这里的话要看我们想要协助孩子的部分，好、哦，比如说
1: 有的孩子他本身专注力上有了问题，那这时候如果我们的重点是在于提升他的专注力，那在这个部分的话，嗯、我们首先就要来厘清。这个孩子本身的专注力，他的问题的呈现到底是在哪里？好，因为像有的孩子是很容易视觉受影响，嗯、哦呃，比如说在家里桌面上有好多好多的东西，呃，公仔啦、漫画啦，或者是这些玩具。嗯、那事实上，在这个部分，当一个孩子在视觉上很容易受干扰、嗯，那我们要不要试着把他的视觉的部分稍微做一个单纯做一个净空呵呵？那有的孩子是针对听觉的部分比较容易受干扰，对，那我们要不要在？书写、阅读的过程中去做一个隔音的一个
0: 练习，对。所以除了这个求诊之外，一般这个像这个注意力缺陷的话，家长要怎么样配合？嗯，其实对于家长本身啊，首先
1: 来讲哈，我一定得要先清楚。孩子他现在的状况，因为有时候孩子会被误解，呃，你就是不认真，你就是不专心，你就是不用功。但是这上，对有些孩子来讲，我真的也情非得已，呃，我想认真，我想专心，但是我就是有困难。嗯，嗯所以其实当爸爸妈妈、老师如果不太熟悉这一点的话，反而我们会变成是帮倒忙。好、呃，比如说以。互动的来讲，最忌讳的是我们大人唠叨，我们大人话很多碎碎，啊。对，当我们越碎念的时候，其实这个孩子的病情就越容易恶化。嗯，因为我们话讲的很多很急的时候，是上这个孩子的情绪就很容易被刺激下来。嗯，对。那再来的话，我们话讲的很快很多，他也抓不到重点。对，所以其实爸爸妈妈跟老师的话，我如何跟这些孩子对
0: 话，反而是。也影响到这个孩子他的症状的改善程度。可是这样子，家长到底怎么样来去这个算是判断，或者是说这个小孩到底是真正、嗯、是有症状的过动，还是真的是年轻小朋友比较皮样、okay. 其实
1: ，在这里的话，以过动的问题，它本身是得跨情境。好，所谓的跨情境，就是我的过动冲动在家里是这样啊、呃，我在学校啊、呃，甚至在。教室里的各科都差不多，我在安亲班、补习班，甚至带到外面来，我的表现模式其实都是类似的，哦、而且会造成我在生活、学习、人际上的明显困扰。嗯哼
0: 哼、嗯，所以是要很多场合都有这样的一个症状才可以试、嗯，特别是以过动儿来讲，他得需要具备跨情境。嗯哼。嗯嗯哦，所以这个一般家长还是要透过跟所谓的像王老师这样的一个呃专业的一个咨询，才能够判断、嗯。像最常
1: 遇到一个状况就是，比如说孩子在上数学课，老师抱怨他上数学课他课不专心,心，呃，可能东摸摸西摸摸，可能低头在讲话。好，但是这时候我们要去厘清，他在上国语课、英文课，哦，是不是也是这样？好，嗯、可是有的孩子在别的课不会这样。甚至于就是说，哎、欸，有些孩子他在安心班也不会这样。那这时候我们可能就要厘清，到底是他是专注力的问题，还是说他的数学概念本身是比较弱？所以曾经有的爸妈担心孩子是不是专注力有问题，但是在咨询之后，只给他一个建议，回去补数学。那这个就是两个完全不一样的讯息。<笑>
0: 原来就是数学不好而已，并不是这个每一科它都这样子。啊、哦哦，了解。好，那第二章节讲到是焦虑型的这个，那焦虑型是什么样的一个状况？呃，以焦虑
1: 的部分，呃，最容易被忽略的，像选择性肩默症，嗯、哦，这类型的孩子以小女生居多。那通常他出现的年龄大概在四岁左右。嗯，那他的一个核心问题是，他本身说话不是问题。特别是在家里，他的说话相对很自然。嗯。但是我们预期他在教室里面应该开口回答、开口说话，但是他在教室的开口说话本身会有困难。也就是说，说话这件事情会对他带来一个极度的一个焦虑。嗯。对，那这是其中一类。那另外有一类是属于强迫症。嗯。对，那强迫症主要的核心问题包括强迫性的思考跟强迫性的行为。那通常爸爸妈妈跟老师比较容易看到的。大部分都是那个重复的强迫的行为，比较明显啊、呃。对，因为强迫性思考本身对孩子来说，他很清楚知道这个想法不合理，嗯，所以他不敢讲。好，但是关键就在这里了、嗯，一个孩子就是因为我的强迫性思考让我很焦虑，那我为了抵消这个焦虑，我就出现强迫行为。嗯，对。但是这个过程中，以家长来讲，因为我不了解你的想法。我只看到你不断地在洗手，不断地在做检查。那但你在做洗手检查的过程中，可能耽误了好多事情。嗯。那但这时候我在不了解的情况下，又开始责备你。那但有的孩子压力一来，他的强迫思考可能又在重复。我们举个例子，比如说有些孩子他压力来，呃，这段时间要考试，我有压力。那我压力一来之后，我的强迫思考，每个人的强迫思考不一样。那这时候对孩子来讲，我的强迫思考，比如说我认为。所有的失误都不能有瑕疵，嗯，好，现在考卷发下来了，结果发现这张考卷被折到有折痕，好了，这个时候再加上我压力，所以我这时候的想法不断的跳出来，这张纸有瑕疵，写下去的成绩就是有瑕疵，好了，这件事情让我极度的不舒服，这时候我就花了好多时间，一直想要把这张纸折平，对，但在这个折平的过程中，我的注意力等于是转到这个过程，哈。所以我稍微焦虑降低，但是过了十五分钟之后，我发现我竟然都还没动笔，好了，压力又来了，强迫性的思考又重复再来了。嗯，啊、是,是。这时候我就只好再来做这件事情，所以就是一直一直反反复复、嗯。那强迫症本身是一个非常痛苦、非常痛苦，对当事人来讲是一个焦虑到很痛苦的一件事情
0: 。对、啊，我们过去看，好像很多大人也会有所谓的强迫症哦、啊。呃，大人会，呃，孩子也会。所以这样的一个症状，就表示说，如果小时候没有经过一些治疗的话，会延伸到大
1: ，但是大人他是另
0: 外一种状况又发生、嗯哦？其
1: 实以强迫症来讲，他本身的呃出现的比率，但大人会来的比孩子来的多。但是基本上以孩子、儿童、青少年也会出现。但是我们如果没有友善的去处理、有效的去处理，事实上这些问题到大，他有时候就怕更加恶化。
0: 嗯， 好好 好， 好， 那里面还有强调一个分离焦 虑， 分离焦虑是不是像小朋友这个突然要上学就会离开爸妈就会分离
1: 焦 虑？ 主要的核心点是当主要照顾 者， 好， 比如说以妈妈来 讲， 对， 保姆来 讲， 离开我的视 线， 我就会开始。紧张了，我就会开始担心、嗯，呃，我很担心妈妈离开了，她会不会骑奥特曼跑会不会她不回来了？不要你了对，所以其实这时候孩子的小剧场，呃，内心的那个小剧场，它就会不断不断的扩大、嗯。那也就是说，这时候尤其是到幼儿园。孩子跟妈妈就无法分开，对对对，所以这个部分也会是一个对很多家长，尤其是孩子刚去幼儿园、刚进小学的时候，一个很大的困扰。嗯，所以这
0: 个焦虑型的是可以服药吗？还是透过行为的改变就好
1: 了？嗯、这么说哈，情绪行为障碍的孩子，他的处理方式，当然药物是其中之一。对，那其他像相关的心理治疗，不管是呃行为改变技术，或者是认知行为治疗，或其他等等，嗯、那。不会只是单一，呃，只是用药物来处理，对，因为毕竟孩子在整个发展中，他的年龄相对还是小，对所以是不是要那么快？啊、呃，这个部分都会由第一线的医师、心理师、家长等等会去相来讨论这样
0: 。哦，所以小朋友的这个治疗是比较多元的，因为我们看到这个焦虑，嗯、我们就想到大人的一些忧虑症，他也是吃药控制而已啊
1: 。哦其实，但大人的部分有些也会同步做心理治疗
0: 。哦，是是是是是。好，那我们刚刚讲的是焦虑型的哈，那接下来我们第三章聊到畏惧型。哎、欸，这两个好像有点相似哦，比较难判断吧、嗯
1: 呃？呃，对，一般来讲哈，焦虑比较模糊，害怕恐惧比较清楚。对、嗯，所以像有些孩子，比如说出现拒学症，哦、呃，我这个惧是害怕恐惧的惧。也就今天你要让我跨进学校这件事情，其实会带来极度的恐慌害、害怕。对，所以有的孩子啊、呃，当今天时间上课时间到了，但是我就是不出门。对，那有的爸妈可能要强迫你出门，有的孩子甚至于歇斯底里，甚至于要做出自我伤害的部分都会有。嗯嗯嗯、那另外有一类是属于社交恐惧的部分。呃，其实对有些青少年来讲，今天看到赖讯息，事实上我就开始。慌恐慌，不知道,恐慌不知道我到底要不要回不回？我已经已读了，对方到底会怎么解释啊？当同学从前面走过来，我也开始呃焦虑了。也就其实我我会很清楚知道，我有些想法其实是不合理的，
0: 嗯，但是我
1: 就是没有办法去处理它，所以就不断的放大，不断的产生一些呃逃避呀、啊、害怕啦、啊、畏惧啊等等
0: 这些问题。哦，刚王王老师讲的这两个状况，好像都是。呃，学龄后会发生的，那学龄前比较不会有这样的況、嗯。一般来讲
1: ，学龄前的孩子在情绪行为障碍比较常看到的像，像比如说选择性缄默哦，对、呃、，ADHD 过动、嗯、那当然也有一些零星的，像妥瑞症，在幼儿园有的孩子也会出现。那只是说有些是比较是属于青少年比较容易出来的，嗯，好，比如说像社交恐惧，或者是像比如说忧郁、躁郁、视觉失调，这些大部分都是在高中值。大专院校那个阶段，他才比较更为明显的出现这样。嗯，
0: 然后刚,刚讲这两个状况，单纯都是个人的精神的一个状况吗？有没有可能是因为，也许在学校被欺负，他不想去啊？那、嗯、那种外在因素、呃、多吗、呃？这个部
1: 分要厘清，就是说，其实每一个情绪行为在孩子，他的整个行程，会包括生理、心理跟社会全部都是啊、呃，这个可能都会互为影响。哦、那但有一个。情形就是说，今天我如果是在学校被霸凌，嗯，导致我拒绝。对。那但这时候，我们如果解决学校霸凌这件事情，如果孩子就会愿意跨入学校，那但这个就相对单
0: 纯，是，对，嗯嗯，哦，就怕就是说不是这个外在因素的话，那就比较麻烦啊、呃。因
1: 为有些孩子本身他在他的特质上相对比较敏感，他在解读事情上相对比较负面，所以其实在这个过程中，也许对。有些一般人来讲，觉得校园没有你害怕的，也没有人欺负你，老师对你态度也很好。嗯，但是孩子就是说不出所以然。呃，我可能也并不是那么清楚，我到底在害怕什么、焦虑什么、恐慌什么，但是我就是
0: 很难跨出这一步。好，我们刚刚已经介绍三种的情情绪行为障碍，呃，聊到这边是不是会有一些家长，如果真的遇到小朋友这样的状况，有些父母亲会责怪他自己，他会觉得这好像是先天带给他的影响，是不是、嗯？是有
1: 些家长面对眼前这些孩子，当然假设我们比较合理的去看待的话，因为事实上每个人都会有一些遗传的因素，对对，但是这个遗传的因素也不全然都是来自于爸妈，啊、嗯呃，也也许来自于你的家族。对，所以其实，在这当中的话，如果我们可以比较持平的来看，至少可以确定一件事情：这些孩子他们也不是本身想这样
0: ，嗯，他们
1: 也有他们很为难的地方。那如果我们用这样的态度来看，或许我们对自己、对孩子都会比较释怀一点。
0: 哦，等于是放过自己，要放过小孩，哦、是是是然后就是积极面对治疗，这样就对。哦是哦，不用过度去彼此抱怨，或者是说是因为父母亲、嗯、父亲或母亲其实我们常
1: 常这么讲呃，当孩子出生了、成长了，这时候再去讨论遗传这件事情，其实说真的。夫妻之间就很容易吵架了，家族之间就很容易起争执了、嗯，因为常常都会去追究，都是你家，都是你们这一边，哦，不是我们这一边、嗯。那其实这个说真的，呃，就
0: 比较没意思了。嗯，好，那我们介绍第四种，第四种是情感性的。嗯、那情感性的大概是、呃、最常
1: 见的，像忧郁症、焦虑症。嗯，对，所以其实到高中时，你会发现青春期的孩子，当他忧郁症的问题开始呈现出来，你会发现，呃，他对很多事物。都没感觉了，嗯、呃，情绪开始出现长时间的低落，那很多的负面想法，常常觉得自己很糟糕，觉得自己是多余的，甚至有时候还会出现一些呃想死的一些嗯想法出现。那专注力也很容易分散，很多事情很容易犹豫不决。那甚至有的学生可能不断的睡，好、哦，甚至于很难入睡。那但也有人食欲方面可能就开始出现影响了，对，所以其实在这。这个部分的话，呃，特别是到高中值，你会看到忧郁症的学生，其实很明显就会开始呈现出来
0: 。到高中值比较明显，那是不是因为压力的关系啊？嗯
1: ，应该是说每一个疾病它的出现的时间，呃，都不尽相同
0: 嗯。嗯，因为我们想到高中值，我们就想到那一定是课业压力，有课业压力，所以这个有忧郁、嗯、有焦虑，应该
1: 是这么讲。每一个人的压力来源都不尽相同。哦、嗯，其实对有些儿童期的忧郁症的呈现，反正你看到是他可能呃大哭大闹，他可能情绪呃起伏非常的明显，但是他比较不像到青春期，呃青春期的话，就如同我们刚才提到的那些很清楚的指
0: 标出对、嗯嗯哦，所以还是要看这个个别状况，很难说是因为单一的一个压力来源，或是,麼、嗯是呃、因为
1: 其实一个压力下来，呃，对每个人影响的层面都不同。好， 比如说有的压力下来之 后， 可能让选择性缄默更焦虑、更缄默。对， 好， 那可能让强迫症的强迫思考更明显的出现。那可能让一个人的情 感， 比如说忧郁症的问题就出来了。好， 那当然另外的 话， 就是有些视觉失调可能就被诱发上来。对， 所以每一个人在
0: 面对压 力， 这个能力其实抗压性都不同。王老 师， 我们来介绍第五种精神性的。嗯，精神性的这个算是比较严重吗？妄、啊、妄想、幻想这样子算是比较严重。呃，这也是一
1: 般我们所谓的精神病，嗯、过去所谓的精神分裂。那现在呃的正式名称叫视觉失调。那比较被关注就是我们与恶的距离
0: 里面，哈，好
1: 像应思聪的这个角色，<笑>他其实罹患的就是呃视觉失调症的问题。嗯、那视觉失调症它的核心点是有两个主要出来的，像妄想。嗯，还有幻觉，特别是听幻觉、嗯。那另外的话，其实这是属于多出来的。但是一个学生在发病前，你会注意到他有些东西会少掉。好，比如说这个孩子在小学、国中、高中的时候，都维持在一个很适当的表现，很自然的表现。哈，他可能高一上、高一下、高二上，呃，课业也可能在前三，也可能是社团风云人物。嗯、好，但是到高二下，他可能开始。不说话了，不出门了，很多事情开始无精打采啊、呃，你就会开始发现他有些东西开始少了，嗯，就有些学生的话开始变得越来越少，对、嗯，呃，笑容变少，呃，互动变少了。但是接下来你还会去注意到，哎、欸，他开始多出一些幻听，多出是一些妄想、嗯，对。那这个部分的话，呃，在青春期的部分，特别是像到高中这部分。还有像成人刚开始的时候，其实这个部分是非常明显的、嗯
0: 嗯嗯。所以，我们刚刚讲的这所有的这种状况，都不可能说长大就会好，嗯、对不对？这、就是我们过去传统这种觉得，反正这个等它变大就好了、哦。不可能，不可能。嗯、其实
1: ，反而一个问题出来了，你没去处理它，它其实只会越来越恶化。嗯。对，那这个恶化有时候会恶化到让你很难想象
0: 。哦，如果没有透过这些科学诊断，我们是不是？过去有些人可能突然像这个呃中邪，是不是也是可能像这这里面的其中的种状其实
1: 就像过去，比如说以一个人到底是灵魂附身，还是精神分裂，哦、还是现在所谓的视觉失调，还是说他在诈病？那这个其实就会完完全全不一样了。嗯、假如呃，因为毕竟呃，在解读一件事情有不同的角度。嗯，如果今天你从宗教的角度来解释，用宗教的方式来处理。假如可以改善，那也许这是方法。嗯、对，但是常常有一件事情，就是说，呃，当我们选择用宗教方式来改善，但是如果越来越恶化，那还是会建议回归到医疗这件事情。嗯嗯嗯，也就是这里的话，本身我们先不去呃直接说谁对谁错。
0: 好哦，就是先看有效的话，那就算了。嗯、那如果没效，还是要回到。其实很多民俗有它不同
1: 的解读、啊啊啊，所以今天假设我的解读是认为这是灵魂附身的问题，好，我就用宗教文化的这个部分来做解决。解决如果就解决了。呃，因为这里有一个很重要的情绪行为障碍的孩子，他的这些症状往往会造成他的生活、学习、人际、工作、感情上的困扰。对，好。可是今天假设我用宗教的方式来处理。他还是无法上学，他还是感情的部分依然停摆、嗯，跟人的互动还是有困难。那当然还是得要回到科学的医疗的部分来了
0: 。对啊，我就记得我小时候也也受惊过，我就被喝了那个符水。<笑><笑>可是长到我当然。我也不晓得后来是到底怎么样好的，还是真的浮水的,的一个关系，还是我真的是小时候也是情绪行为障碍、啊。其实
1: 每一个仪式也许都有不同的作用，也许今天那个仪式让我们安心，也许今天呃讲了一些话，让我们稍微有些想法做了一个调整。对
0: ，好，那第六章还有这种持续性的，嗯
1: ，里面特别是提到像对立反抗。啊、嗯呃，比如说对立反抗的孩子有一个非常明显，就是我就是要影响你，就是要改变你。所以最常遇到就是在教室里呛老师。嗯，呃，有的孩子是这样，老师上课，孩子在底下可能就直接讲：“你不会叫做下来呀、啊，就下来哈。”对立。呃，这时候对老师来讲，那还得了？你得是不给我面子啊、呃？对我就是不想给你面子，嗯，我就是要影响你，我就是要改变你。所以对立反抗的话，其实对很多老师其实是一个非常棘手的。问题，嗯，好，那再来的话，有一类就是妥瑞氏症，呃，妥瑞氏症它的核心问题是一个不自主的 tic 抽搐，哈、哦嗯，像最常见的眨眼，然后耸肩，然后或者是挤眉弄眼或发出怪声
0: ，哎、哦，像有
1: 的孩子他可能在课堂上，可能上课在班，他可能就
0: 会咳咳咳，哦，突然发一些奇奇怪怪、嗯，然后这些
1: 动作跟这些声音，它都是一个很急促的，呃，也就是说，其实你会发现它没有一个节奏感，没有规律啊、呃，没有规律，你模仿不来。嗯，对，所以其实，在这种情形，因为那个 tick 出现的时候，其实对当事人是一个很不舒服的经验，呃，那种感觉就像被电电到的感觉。所以你要叫我上课专心也困难，你要让我的情绪维持在一个稳定也困难，因为在这个动作上、这个声音上、这个咳咳，好，其实会让我一直处在一个不稳的状态
0: 。所以他绝对不是故意的，对不对？啊，不是，对，是不自觉的
1: 。呃，我没有办法控制控制，但是有时候我们大人如果不了解。呃，最忌讳的就是老师就叫你哈，点点，呃，就叫你哈，不又不要给我丢高好，就叫你，就我要要求你啊。那但是今天我控制不来，呃，你叫我不要给乖给乖，可是我不是啊，呃，我就是一紧张，我其实就会眨眼，就会发出声音来。对，那个不是我自己愿意这样子的。嗯嗯
0: 嗯。那王老师，如果说家里这个呃有真的有这样的状况的这个家长、嗯，那他们到底是透过这个心理师的一个这个呃访谈，还是真的直接就去挂号所谓的精神科 ？OK。那、嗯、他,他的疗程应该是怎么样？呃，就整个就医的过程是
1: 这样哈。以儿童青少年大部分是这样，呃，我到医院。那医院的话会分，比如说儿童心智科，嗯，儿童精神科，嗯、那事实上都是精神科医师，只是名称上比较不一样。好，那门诊大部分遇到的是精神科、心智科的医师。嗯,嗯那接下来的话，你在科里面都还会有，比如说临床心理师、职能治疗师。那有的医生会透过心理师或治疗师来做相关的一个评估。嗯,嗯。那接下来的话，会随着每一个孩子的需求。来决定他的疗程，还有他现阶段要处理的目标。那就诊断来讲，一般会由医师来做这个诊断。嗯，但医生一般都会参考呃心理师或治疗师相关的一个评估，哎哎，来做一个决定。这样
0: 哦，等于是心理师是协助评估的一部分，那医师在做最后的一个,个断、呃、下诊断的部分，看要怎么做。那包括后续的处理，是不
1: 是呃用药物？还是说转介心理师或治疗师来做后
0: 续的协助？嗯、那刚刚聊了这么多的这个情绪行为、嗯、障碍，它很难去分所谓的哪一个比较严重或不严重，的、嗯。你是都要积极的面对,对。
1: 其实每一个障碍对一个孩子在不同成长阶段，其实对他本身、对父母、对老师，其
0: 实都是一个棘手的问题。嗯嗯，所以就是要积极面对，然后包括这个家长在行为以及这个呃跟小孩的互动也要配合，对不对？啊、嗯，对
1: ，因为其实有时候是这样。啊，比如说有的孩子他不敢说话，但是我们大人很急，呃，不管是在家里或学校，就教他快点说。呃、对说，我们不断教，<笑>不断的 push 他来说说说。但是当我们在大庭广众在教室里面不断的要孩子开口，实际上这个举动反而让孩子更为退缩。那反而我们就很容易帮到忙
0: 了。这本书你呃推荐给哪方面的一个读者？是真的有这样的状况的一个、嗯、一些家长，或者是可能这个老师也适合吗
1: ？呃，其实如果对孩子本身。父母认为孩子有些情绪行为上的困扰，或是你有些担心，那这个都是呃可以作为阅读的参考。那当然，如果孩子本身已经有这些诊断，呃，不管是他有医疗诊断，或者是说在特教部分已经取得特教身份，好，那家长或第一线的老师，那但然对相关的医师人员，呃，不管是医师、心理师，或者是物理职能、语言治疗师，或者是社工，呃，其实对于相关的。医师人员，或者是学校的像特教老师、辅导老师、志愿班老师或者
0: 普通班老师，我想这个都是可以作为参考的。那一般像这个情绪行为障碍，它的这个观察期有没有所谓的这个一个月、两个月，到底怎么样，我们才能够？呃，每
1: 一个障碍，它的整个诊断的方式会不同，所以这部分的话、嗯，呃，就会建议由家长到医院去之后，那会由医生来判断孩子现在主诉的问题是什么。那就是会再来决 定， 呃， 哪些行为要做怎么追 踪， 那哪些行为要做怎么观 察， 对， 那这个部分都会呃在实际的临床 上， 医生都会去做这样一个建议。
0: 哇， 听完王老师这样的一个介 绍， 好像这个家长就是要赶快积极的这个配合治疗是最重要的。会比较建
1: 议是不要自己判 断， 对， 因为有时候家长在网络上可能会去猜、去问我的孩子到底是或不是。那一般最忌讳的就是在网络上做。键盘的诊断、呃、因为与其我在那边自己担心、嗯，那倒不如你直接、呃、到相关医疗院所，那由专业人员来为孩子做一个适当的评估
0: 。那王老师讲一下你个人的粉妆好不好？如果说呃听众朋友读完你这本书有一些这个、呃、疑惑，还想跟你这个呃。讨论的话，听众朋友可以上网酷过我的名字，对，那其实就可以进入到我的部落格
1: ，还有我的脸书或者是粉丝专页
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者王一中临床心理师为大家介绍陪伴孩子的情绪行为障碍，保瓶文化出版。好，谢老师，好，谢谢。